0: Elle se laisse détailler et palper sans fausse pudeur, certaine de son pouvoir d'émotion et de séduction. Elle est reine et elle le sait. Elle est Sa Majesté l'automobile. Celle qu'il regarde avec ses yeux-là, n'essayez pas de la reconnaître. C'est la voiture de vos rêves, celle que vous voulez.
1: La voiture convainc par sa puissance, mais séduit par ses lignes. Depuis le début de son histoire, où les aristocrates commandaient leur carrosserie sur mesure, à aujourd'hui, en passant par les années 70, le dessin de l'automobile suscite l'envie, le désir et l'achat. Du carrosse au SUV, en passant par la berline, les courbes de l'automobile ont toujours autant compté que le nombre de chevaux sous le capot. Au départ, les premières voitures ressemblent très fortement à des calèches où le moteur remplace la traction animale. Il n'y a alors ni pare-brise, ni fenêtre. Les passagers sont parfois assis face à face, obstruant la visibilité jusqu'à ce que les premiers panneaux de signalisation apparaissent. Mais les voitures évoluent au fil des décennies, montrant que les carrossiers aussi ont su innover et suivre les tendances de la société. Emmanuel Pia, responsable histoire et patrimoine de l'Automobile Club de France, nous l'explique.
2: L'automobile, en général, évolue. Dans un premier temps, les voitures étaient plutôt lourdes, plutôt hautes, euh, avec une surface relativement réduite. Et les constructeurs ont dû s'adapter à ces dogmes techniques, notamment la construction des fameux vis-à-vis -vis ou des dos-à-dos. -dos, euh, donc une architecture, qui, euh, une, des carrosseries qui s'adaptent à des, à des contraintes techniques. Puis au fil du temps, nous assistons à un changement, notamment il y a toujours des, il y a des contraintes qui, qui sont bien présentes, des contraintes de bruit, les voitures font du bruit, elles sont lourdes. Donc des volontés à la fois d'alléger les automobiles et notamment d'évacuer au maximum le bruit en question. Je pense par exemple au carrossier Wehman, qui est un carrossier français, également membre de l'Automobile Club de France. Wehman avait réalisé, par exemple, une carrosserie assez révolutionnaire à l'époque, euh, inspirée également par d'autres carrossiers euh, légèrement antérieurs. Il avait réalisé une carrosserie souple, comme on l'appelait, à savoir réalisée sur une structure en bois avec un rembourrage de feutrine et un ensemble revêtu d'un simili-cuir, ce qui permettait des automobiles légères, des automobiles beaucoup plus souples, qui faisaient beaucoup moins de bruit à l'usage. Donc vraiment des contraintes techniques importantes, mais qui les carrossiers ont également su s'adapter à ces contraintes. Puis petit à petit, donc les carrosseries, deviennent de plus en plus basses pour des raisons techniques, pour faciliter une certaine tenue de route, mais qui donnent également un point fort et des avantages esthétiques indéniables euh, qu'ont bien su traiter justement les,
1: à la fois les carrossiers et les constructeurs. Des courses d'automobiles à la conception par ordinateur en passant par des tests de soufflerie, nombreux sont les terrains d'amélioration
2: lorsque l'on traite de la, de la compétition par exemple, vous aviez des voitures totalement révolutionnaires euh, d'année en année euh, les 24 Heures du Mans par exemple sont là pour témoigner pour être le, le terrain d'essai de ces innovations, je pense plus récemment au filtre à particules qui émane de la compétition ou à d'autres innovations euh, sans parler de l'aérodynamique qui évolue euh, qui a montré dès la fin du 19 e siècle je pense à la jamais contente de Genazzi par exemple en forme d'obus où euh, on, on voyait très bien que l'air représentait un frein au véhicule donc il y a eu une nécessité d'adaptation une nécessité d'aller au-delà des contraintes des contraintes naturelles donc en réalisant des carrosseries profilées puis nous assistons à l'apparition d'études en soufflerie j'ai parlé de la Chrysler Airflow tout à l'heure Citroën euh, a également évolué un petit peu plus tard grâce notamment à la DS en forme de profil d'aile d'avion euh, qui était également euh, révolutionnaire et qui a montré toutes les capacités de ces nouvelles recherches et aujourd'hui grâce à, la, à toutes les panoplies dont peuvent bénéficier les ingénieurs euh, en soufflerie, les ingénieurs euh, euh, en électronique, euh, les automobiles d'aujourd'hui frôlent la perfection.
0: La plus grande soufflerie d'Europe installée à Chalet-Meudon a été utilisée pour procéder aux essais sur voitures réelles. Des fils de laine collés sur la carrosserie permettent de déceler les remous et tourbillons, cependant que leur parallélisme sous le souffle montre la judicieuse conception de la forme. De ces essais sont nées ces carrosseries étudiées et magnifiques qui sont l'orgueil de la technique française et qui font de nos constructeurs dans ce domaine de la carrosserie des maîtres souvent inégalés.
1: Les années 1930 avec l'aérodynamisme a en effet fait naître la Streamline. Il s'agit de l'aérodynamisme de voitures sculptées par le vent. C'est bel et bien la vitesse qui affine les silhouettes de nos voitures. Mais le secteur de l'automobile est aussi à l'écoute de la société et de ses tendances. Il s'ouvre même au monde artistique. Les
2: automobiles évoluent par leur forme, par leur technique, mais également elles répondent au courant artistique de l'époque, à la fois de l'art nouveau, de l'art déco, du pop art pour, dans les années 70, à titre d'exemple. Et, et même les grands artistes, je pense à Sonia Delaunay dans les années 20, je pense également à des artistes plus contemporains tels que Calder, tels que Roy Lichtenstein, Andy Warhol, euh, ont même signé certaines carrosseries automobiles particulières, ce qui montre que les carrosseries automobiles étaient parfois des œuvres d'art. Bariolé de rayures multicolores et flashy, voilà donc l'art-car de Jeff Koons. Pour l'artiste, ces jets de couleurs doivent pouvoir retranscrire aux yeux du public la puissance de ce bolide capable de rouler à près de 300 km h Je me suis intéressé au concept d'énergie, au déplacement de la lumière. Toutes ces notions liées à celles de puissance explosive, je les ai intégrées au design.
1: La voiture attire les artistes, mais les concepteurs de nouvelles automobiles osent aussi bousculer, créer et faire rêver. Jean-Claude Giraud, commissaire général du Mondial, nous raconte comment le design a donné forme à l'automobile à coup de nouveaux modèles et de véritables ruptures.
0: Je vais citer bien sûr les constructeurs français quand il y a eu l'attraction, la, quand il y a eu la DS. La DS c'était une rupture par sa forme hein, par rapport aux voitures qu'il y avait avant justement. Il y a d'autres, euh, il y aurait des modèles Renault aussi qui ont fait parler d'elle euh, et qui n'ont pas eu de succès par, par exemple. Mais ça a marqué le salon. Quand la Renault 19 est sortie, elle a été critiquée, mais ça a marqué le salon. Quand la, la Velsatis ou la Vingtime sont sorties, c'était des superbes voitures, elles ont été critiquées, mais c'était des ruptures de, 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 de design, il fallait oser le faire. Et, et maintenant que ces voitures n'existent plus quand on les revoit aujourd'hui, on dit bah attends, la Van Time par exemple quelle que, que voiture c'était une avancée technologique là aussi euh, mais elle est écritée critiquée à, à, à son temps, donc on, on voit qu'il y, y en a qui ont osé, et puis au salon par exemple je fais faire venir Monsieur Giorgetto Giugiaro qui est, qui est un, un grand designer qui a 80 ans aujourd'hui il vient au salon, il, il a créé des, des voitures fabuleuses des, 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 des coups de pattes comme on disait mais il y a d'autres designers qui, qui l'ont et nos designers actuels euh, comme ceux nos constructeurs français euh, n'ont pas à rougir de, de, devant ces fabuls maîtres qui sont devenus des maîtres comme Monsieur Giugiaro mais, mais ils inventent des, des nouvelles formes de voitures et, et moi je suis étonné parce que là aussi ce sont des artistes en fait, il faut voir les coups de crayon qu'ils ont et qu'ils arrivent à réaliser. Quand on voit tous les concepts cars qui sont présentés dans les différents salons et à Paris particulièrement des constructeurs, qui souvent deviennent une voiture après production en grande série, mais c'est extraordinaire. Moi, je, suis, je suis encore étonné qu'aujourd'hui, depuis donc 120 ans. On trouve encore euh, des nouvelles coupes de, de véhicules, des, du, des nouveaux euh, dessins de custodes, de pare-brises, etc., qui évoluent, alors qu'on pourrait croire qu'effectivement, bah, euh, j'ai un patron un jour dans une société automobile d'ailleurs, qui disait, une voiture, euh, c'est une boîte. Mais alors, euh, quelle jolie boîte on a hein, depuis 1898 et, et les designers ont, ont fait ces boîtes magnifiques et, et, et ça continue.
1: Quand toutes les voitures étaient effectivement carrées, une automobile a été créée sous la forme d'une aile d'avion. Elle est un Graal pour tous les designers, une légende pour beaucoup de Français. Il s'agit de la DS 19 de Citroën.
0: Cette épopée de la DS, une exposition en retrace les grandes lignes à travers quelques morceaux choisis d'une carrière qui durera 20 ans et pendant laquelle plus d'un million trois cent mille DS et ID seront produites.
2: Quand elle est sortie, ça a été euh, quasiment la révolution. Et encore aujourd'hui, je dirais que c'est comme une voiture qui étonne. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent, mais déjà à l'époque, les voitures se ressemblaient. Et donc, c'est une voiture qui sort de l'ordinaire.
1: Ingénieurs, designers et artistes travaillent donc pour inventer les lignes des voitures de demain. Les plus renommés s'arrachent, car une belle patte, une signature reconnue, peut clairement faire naître un modèle historique. Prochain épisode de Mondial.audio. Quand l'histoire de l'automobile se raconte au féminin